0: Wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der red, der zu uns spricht, der sich mitteilt, der uns spiegelt und der mit uns einen Weg geht. Und ich bitte dich, nimm dir uns an die Hand, dass wir diese innere Erneuerung durch deine Kraft erleben können, mehr und mehr. Dass du unser Herzen, unser inneres Wesen transformierst, es neu machst es dir ähnlicher machst. Komme du her und berühre du uns heute Morgen. Amen. Gott spricht mit uns. Vielleicht ist das noch ein neuer Gedanke, vielleicht kennst du das schon. Und es ist gut, so wie du das eingeführt hast, mit den vielen Sprachen. Ich habe das schon mal gezeigt mit dem Radio, wo wir ganz viele Frequenzen und Kanäle haben und darüber dann, ja, bei mir rauscht es jetzt. Ja? Da kann man überall Sender kriegen und manche in Englisch, in Indisch und ist ja schließlich Kurzwelle, da kann alles kommen. Gott hat viele Sprachen. Und es ist ein Stück weit ein Lebensweg und eine Erkenntnis auch zu verstehen, in welcher Sprache spricht er mit mir. Und manchmal schmeißt da was über den Haufen, so wie du das toll erklärt hast, dann gibt es eine Zeit, wo alles neu wird und du entdeckst die Sprache des Malens, bei mir ist das dann eher natürlich, ich entdecke zum Englisch das Griechisch noch dazu. Und also es gibt viele Sprachen und vielleicht hast du noch eine ganz eigene. Und das ist gut so. Vor allen Dingen, dass es breiter wird, dass wir dazu lernen, uns weiterentwickeln, weil Gott möchte, dass wir nicht bei einer Sache stehen bleiben, sondern er möchte vielfältig mit uns sich mitteilen. Ich halte es für einen ganz wichtigen Weg, den jeder gehen sollte, dieses Entdecken, wie geredet Gott zu mir. Wie teilt er sich mir mit? Denn wir haben einen Gott, da sagt die Schrift zu, Gott ist Geist. Johannes 4,23. Gott ist Geist. Das heißt, Er ist unsichtbar, er ist ohne Fleisch an sich, er ist ohne Zeit, er ist Geist. Gott ist Geist, sagt Johannes. Und wir sollen ihn auf dieser Ebene begegnen. Und auf der Ebene will er sich uns mitteilen. Wir sollen mit ihm beten im Geist. Das heißt, mein innerer Geist, jetzt blättern wir mal wieder zu Tante Bertha, mein inneres Wesen, mein inneres geistliches Wesen soll mit diesen geistlichen Kommunikationswegen mit Gott, dem Geist kommunizieren. Das ist eine ganz andere Ebene, als wir jetzt miteinander reden. Und diese Sprache gilt es zu lernen. Ich habe ein schönes Beispiel immer, das steht in den Propheten des Alten Testaments dafür, was es heißt mit geistlichen Sinnen wahrzunehmen. Es steht im, hast du jetzt nicht drauf, ich habe dir das nicht gegeben, weil das habe ich mir gerade eben überlegt, Zweite Könige 6, ab Vers 15, da geht es um, den Propheten Elia und seinen Diener Gehasi und der Diener des Mannes Gottes, also Gehasi, der Diener vom Elia, stand früh auf am Morgen und ging hinaus und sieh, da lag eine riesige Heeresmacht mit Rossen und Wagen um die Stadt. Da sagte sein Diener zu ihm, o weh mein Herr, was sollen wir tun? Wow! Oh, Panik! Ja, was sollen wir machen? Der Prophet sagt, fürchte dich nicht, denn die, die bei uns sind, sind zahlreicher als die, die bei ihnen sind. Wie kommt er da drauf? Ist es jetzt einfach ein bisschen Mut machen oder was? Ist einfach ein bisschen... Gute Stimmung machen ne, für schlechte Geschichte vor Ort. nee Und Elisa, also der Prophet, betete, Herr, öffne Gehasi die Augen, damit er es sehen kann. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen, sodass er sah und siehe, da war ein Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Das heißt, mit den geistlichen Augen, Des Propheten konnte der Prophet erkennen, die paar Männeken, die da uns bedrohen, sind nichts gegen die, die Gott aufgefahren hat. Er konnte das sehen, mit dem natürlichen Auge und mit dem geistlichen Auge. Konnte er dieses beides sehen. Der Diener Gehasi konnte nur eins sehen. Und dann betet Elisa für Gehasi, dass er es auch sehen kann. Und dann nimmt er das wahr. Und die Geschichte geht noch weiter, lohnt sich zu lesen. Für den, der es möchte, 2. Könige, Kapitel 6, Abvers 15. Das ist dieses mit allen Sinnen, und zwar auch mit den geistlichen Sinnen, so wie du es toll erklärt hast. Es gibt geistliche Sinnesorgane und es gibt geistliche Augen, mit denen wir geistliche Dinge sehen können. Und es lohnt sich, darin zu wachsen. Es lohnt sich darin zu wachsen, mit diesen geistlichen Sinnesorganen Gott zu finden und zu entdecken. Könnt ihr mir folgen? Es ist schon kompliziert, das weiß ich wohl. Also ich verlange schon ein bisschen was von euch. Das ist jetzt nicht easy-beasy. Und das ist eine Erfahrung, die einige von uns schon gemacht haben, die Wege gegangen sind und etwas entdeckt haben, und die den anderen Mut machen, macht's doch auch, das lohnt sich. Gott lässt sich auf einer ganz anderen Sinnesebene wahrnehmen. Und jetzt kommt die kleine Einschränkung für heute Morgen, weil bei mir hat es immer einen Haken, wisst ihr, ich finde da immer so einen Haken an einer Geschichte. Das kriegt man nicht. Und da wächst man nicht hinein, so als Sonntagsmorgens-Amüsementprogramm. Das funktioniert nicht. So wenn man halt Sonntagsmorgens gerade mal nichts anderes vorhat, kein Schuten auf dem Platz ist für die Kinder und sonst was, dann können wir ja mal gehen in eine Kapelle und gucken, ob Gott sich irgendwie auch noch mitteilt. Das funktioniert so nicht. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, kann ich sagen, weil es in der Bibel so steht. Das funktioniert so nicht. Wisst ihr, das ist die ganze Zeit, die ganze Bibel hindurch können wir sehen, dass Gott dann eine Einschränkung hat. Und die Einschränkung lautet, ihn suchen mit ganzem Herzen. Mit ganzem Herzen. So eine halbbatzige Geschichte funktionieren einfach nicht. Wenn ich meine, ich kann Gott immer so sonntags, morgens, ab und an mal besuchen gehen in der Kapelle, wird es nicht funktionieren. 5. Mose 4, 29, danke Gabriel. Wenn du aber von dort den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden. Ja, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst. Es geht ums ganze Herz, das ganze Seele oder mit aller Leidenschaft. Darum geht es. Gott lässt sich finden, wenn wir das Verlangen haben. Wenn wir das Verlangen haben, lässt er sich finden. Oder wir können es weitermachen, das zieht sich durch wie ein roter Faden. Jeremia, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich vom ganzen Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich, der Herr, ich werde euer Schicksal zum Guten wenden. Langweil. Vom ganzen Herzen suchen lassen, will ich mich finden lassen. Ist das, was Jesus auch sagt? Er macht es sogar noch praktischer. Es geht um Alltagssorgen bei Jesus. Matthäus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch, er meint die Versorgung, alles zufallen. Zuerst nach dem Reich Gottes. Top Priorität, vor allem. Das ist die erste Ebene. Gott lässt sich finden wenn wir ihn mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele suchen. Und das möchte ich euch wirklich zum Bedenken geben. Ich habe das gelernt als junger Mann, dass wir plötzlich uns in einem Gottesdienst einmal wiedergefunden haben, wo wir das Gefühl hatten, da ist Gott da. Ich weiß nicht, ob man das kennt, so Gottesdienst, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt so massiv, das kann man mit allen Sinnen wahrnehmen, selbst mit den fleischlichen Sinnen. Und mit den Augen haben wir gesehen, dass Leute gesund geworden sind auf der Stelle. Und wenn man solche Sachen erlebt, erlebt man Präsenz Gottes. Und das soll auch so sein. Wir sollen das erleben. Das ist nicht, weil ich es mir ausdenke, sondern weil es im Galater 1 steht. Ich habe es mir jetzt vorbereitet. Sorry Gabriel, für dich nicht. Seht ihr, ich bin sogar falsch. 1. Korinther 1. Im Galater steht es zwar auch, aber etwas anders. 1. Korinther 2, Vers 5. Unser Glaube soll sich nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhen. Unser Glaube soll das Fundament der Kraftwirkung haben. Das soll die Basis sein. Und ich habe mich lange Zeit damit beschäftigt, so dieses, warum ist das so wichtig? Warum soll das Fundament das Erleben von Gottes Kraft sein? Das ist ganz einfach, habe ich dann irgendwann festgestellt. Weil wenn das Fundament etwas Intellektuelles, etwas Wissensmäßiges wäre, dann wäre es schnell über den Haufen zu rühren. Dann kommt irgendeiner und weiß noch etwas Klügeres und ich muss wieder alles revidieren. Und vier Wochen später kommt der Nächste mit einer schlauen Erkenntnis und kann alles wieder hinten rüber kippen. Wenn ich aber Gott erlebt habe, ihn erfahren habe, dann macht das Hunger. Dann macht das Leidenschaft. Und das ist ein Augenerlebnis, dass ich sage, hey, das ist so gut, das will ich wieder. Unser Glaube soll auf den Kraftwirkungen Gottes basieren. Das ist die Basis. Und nicht auf Wissen. Damit es nicht vom nächstbesten Besserwisser über den Haufen gerührt wird. Unser Erleben der Kraft Gottes in unserem Herzen, wenn er dort redet, wenn er dort mit uns Wege geht, mit Ernst auf Sachen anspricht, das bleibt. Wenn Er seinen Finger auf unsere Wunden legt, das bleibt. Das trägt. Da werden wir immer sagen können, weißt du noch, weißt du noch. Und das sind dann nicht immer nur die Gottesdienste, die gibt es auch und die sind wichtig, wo diese Berührungen stattfinden. Aber es sind auch diese einsamen Kammer-Bildmal-Erlebnisse oder vielleicht irgendwelche Gedichtschreibsachen oder was auch immer. Wenn Gott praktisch uns nimmt und mit uns alleine, im secret place, an diesem geheimen Ort, einen Weg geht, das sind die wertvollen Momente. Und dann lernen wir Sprachen, die wir nicht kannten, Fähigkeiten, die wir nicht kannten. Dann passiert etwas an uns und mit uns und wir werden verwandelt. Und das ist das, was Gott sagt. Er will uns von innen heraus verwandeln, von innen heraus verändern. Das ist die Hauptwirkung dass wir Christus ähnlicher werden und Gottes Eigenschaften an uns tragen. Seine Barmherzigkeit an uns tragen, seine Liebe für die Menschen an uns tragen. Dieses Herz, was Jesus hat, für die Bedürftigen in uns tragen. Das ist die Verwandlung, die stattfindet und die man auch beobachten kann bei jedem, der den Weg gegangen ist. den man bei jedem beobachten kann. Und es hängt ein Stück bei uns. Ich weiß nicht, wo du stehst im Glauben, wie, viel, wie weit du schon gegangen bist. Wir haben gerade eben noch gesprochen, es ist immer hilfreich, das, was Gott mir zeigt, sagt, festzuhalten, aufzuschreiben. Ein Tagebuch zu führen, ein geistliches Tagebuch zu führen. Welchen Weg ist mit Gott mit mir gegangen eigentlich? Wo bin ich mal gestande und wo bin ich jetzt? Weil sonst verschwimmt das nachher. Das muss nicht perfekt sein. Aber es ist wichtig, dass wir wissen, das war da. Die Israeliten als Volk haben das die ganze Zeit gemacht. Wenn Gott mit ihnen etwas gegangen ist, einen Weg gegangen ist, haben sie ein Denkmal errichtet. Dass wenn sie später da vorbeikommen, jeder wusste, schau mal, das ist hier gewesen. Als sie durch das Rote Meer gezogen sind, haben sie ein Denkmal errichtet, ein Altar. Und das war die ganzen Jahrzehnte, haben sie einen Weg gepflastert mit Denkmälern, um sich später einmal zu erinnern, welchen Weg Gott mit ihnen eigentlich gegangen ist. Und den Kindern erzählen zu können, schau doch mal, da haben deine Väter das erlebt. Und ich glaube, es ist auch für uns wichtig und gut, so wie diese Meilensteine, die Milestones, nennt man es, festzuhalten. Zu sagen, guck mal, da hat Gott das mit mir getan. Manchmal sind es Erlebnismomente, die man festhält. Wie unser Besuch damals in Hamburg in dem Gottesdienst oder wie in Dallonega vor zwei, drei Jahren. Das sind so die Momente, wo man weiß, das sind Milestones. Da hat sich plötzlich etwas gravierend verändert. Und ich lade euch ein, haltet zumindest die Milestones fest, diese diese massiven Punkte, wo es wirklich so an Weggabelungen anders gegangen ist. Dass man später mal sagen kann, guck mal, da war ich mal. Und das hat Gott getan. Also gehen wir noch mal kurz zurück zum Anfang. Wir hier wünschen uns und möchten euch vermitteln, Gott mit allen Sinnen wahrzunehmen, ihn zu erleben, mit geistlichen Sinnen, mit natürlichen Sinnen, ihn zu erleben, ihn wirklich zu begegnen, so wie jetzt, gemeinschaftlich, aber auch ganz alleine, da wo wir unterwegs sind. Und Gott sehnt sich danach, dass wir da Konsequenz drin haben. Dass wir es wirklich ernst meinen und dem eine hohe Priorität geben in unserem Leben. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Leidenschaft. Nicht mal so als Zufallsbegegnung hier und da. Sondern wirklich, wir suchen aktiv und wollen mit ganzem Herzen. Das soll unsere Einstellung sein. Und das braucht unsere Entscheidung und das braucht wirklich auch einen Schritt, dass ich sage, ich will dem Priorität geben. Ich will dem Zeit geben. Ich will da investieren und dafür auch etwas anderes streichen. Leute, wir müssen lernen zu opfern wieder, damit wir an der Stelle weiterkommen. Hobbys opfern, liebe Gewohnheiten opfern. Es geht um Opfer. Wenn ich Gott mit allen Sinnen und mit aller Leidenschaft suchen will, muss ich nämlich etwas anderes, liebgewonnenes streichen, weil sonst geht es in meinen Alltag nicht rein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Tag hat 24 Stunden, vielleicht packt es bei euch ja noch ein bisschen mehr drauf, aber ich habe nur, und ich brauche meine sieben Stunden Schlaf mindestens eigentlich, dann weiß ich, was ich den Rest habe. Und wenn ich jetzt Gott plötzlich dann sage, ich will mit aller Kraft und will Bibel lesen und möchte Gebetszeit haben oder eine Gebetswanderung am besten, am besten täglich, dann muss ich irgendwas streiche. Wir meinen einfach immer, wir könnten es noch ein bisschen optimieren und schrauben alles ein bisschen zusammen und optimieren dann dran rum, bis wir meinen, das geht. Nein, ich glaube das gar nicht, sondern ich bin davon überzeugt, wir müssen lernen zu opfern müssen lernen zu opfern, dass Gott mehr Raum kriegt. Was auch immer. Das muss Gott dir selber zeigen, weil Gott sich dann finden lässt, wenn wir dem Priorität geben. Ich lasse mich finden, wenn du mich mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele suchen gehst. Und dann fangen wir an zu sehen, wie in Elia. Und beginnen plötzlich Gottes Größe zu sehen und nicht unsere kleinen Probleme. Und beginnen plötzlich die Möglichkeiten zu erkennen, die er gibt. Plötzlich gibt sich ein neuer Sichtwinkel. Und ich mache euch Mut, es lohnt sich. Ich mache euch Mut, es lohnt sich. Ich glaube nämlich daran, dass Gott viel mehr ist, als das, was wir hier jetzt erlebt haben. Jeder für sich. Viel, viel mehr. Aber das ist deine persönliche Reise, die du mit Gott gehst. Ich kann dich nur einladen, mach mit. Lass uns zusammen beten. Jesus wir danken dir. Wir danken dir für dein Wirken unter uns. Dafür, dass du uns nahe kommst, uns in unserem Herzen begegnest, berührst, uns nicht so lassen möchtest, wie wir sind. Ich danke dir dafür, dass deine Berührung goldwert sind. Und zeige uns den Weg, den wir gehen können. Nimm du uns an die Hand, Herr! Du hast deine Einladung ausgesprochen, unser altes Leben zu verlassen und mit dir ein neues zu beginnen. Wir bitten dich, komme du und nimm du uns an die Hand, damit wir dich mehr und mehr und besser kennenlernen, verstehen, dein Reden dein Wirken sehen können unter uns. Herr, bitte, wirke du in uns, in unserem Herzen. Amen.